0: Ich möchte auch alle herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Ich, also Meine Söhne und ich, wir haben das Bogenschießen entdeckt diesen Sommer. Und ich bin richtig fasziniert, wie weit man mit einem 12-Euro-Bogen schießen kann. Also ich habe fast 100 Meter geschafft. Und die Begeisterung der Jungs habe ich ausgenutzt. Und wir haben alle Bogengeschichten oder die mit Pfeil und Bogen zu tun haben in der Bibel betrachtet, gemeinsam. Und da ist mir eine aufgefallen, die ziemlich in Vergessenheit geraten ist und die möchte ich gemeinsam mit euch lesen. Ich, möchte, ich bin fasziniert äh, von der Art, wie diese Geschichte überliefert ist. Dass, ich glaube, wenn ich das jetzt predigen würde, ich, äh, ich würde es nur kaputt machen. Also der biblische Text ist einfach wirklich legendär an der Qualität. Das ist wunderschön. Also mein Herz jubelt, wenn ich diese Geschichte lese und die finden wir. 1. Könige 22, ab Vers 1. Ich werde viele lesen und einfach ein paar erklärende Kommentare machen. Und dann wollen wir schauen, welche Gebetsanliegen oder Gedanken zum Gebet wir dadurch mitnehmen können. Ähm, die Geschichte kann gar nicht so unwichtig sein, weil sie immerhin ähm, zweimal überliefert wird, nämlich auch in 2. Chronike, Kapitel 18. Und die Bibelkenner werden wissen, dass Könige, also 1. Könige, 2. Könige, konzentriert sich sowohl auf das Nordreich, das vom Stamm David abgefallen ist, die zehn Stämme, wie auf das Südreich und geht hin und her und durch die Betonung auf Elie sogar ein gewisser Schwerpunkt auf dem Nordreich zu erkennen, zumindest im ersten Buch Könige. Das Buch Chronike konzentriert sich eigentlich ausschließlich auf das Südreich. Und nicht einmal die Zerstörung des Nordreichs durch die Assyrer wird in Chronike überliefert. Vom Nordreich nahezu einer der wenigen Geschichten dort ist eben diese, als Ahab und Josaphat zusammen in den Krieg ziehen. Und ich möchte einfach lesen auf Vers 1. Der Krieg zwischen Syrien und Israel war vorbei, schon seit mehr als zwei jahren herrschte frieden das ist für das volk gottes aber gar keine friedensvolle zeit weil wir wissen dass ahab der gottloseste König überhaupt ist und sein warum ist er gottloser als seine vorgänger er ist deswegen gottloser weil seine vorgänger also jerobiam an dem sie sich alle gemessen haben der von Salomo oder von Rehabem abgefallen ist er hat zwei Götzenbilder, nämlich Stiere hingestellt. Das erinnert einen natürlich an das zweite Buch Mose und zwar eins ganz im Norden des Reichs und eins im Süden. Also eingekesselt von zwei Stieren war dieses Land, was später den Namen Samarien bekommt. Und Jeroboam sagt, schaut auf diese Stiere, das ist Gott, der Herr, das ist Jahwe oder Jahwe, den sollen wir anbeten. Das heißt, er verstößt eher gegen das zweite Gebot. Seine Nachkommen die fangen dann an, gegen das erste Gebot zu verstößen, also nicht nur ein Bildnis von Gott zu machen, sondern die sagen auch: Ja, wenn wir Yahweh ein Bild machen, wieso machen wir nicht noch der Astarte ein Bild und dem Baal und so weiter? Und Ahab setzt ihm eine ganze Krone auf: Er baut nämlich ähm, Baal, ein, ein Altar, in einem Tempel, den er auch baut. Das heißt, nun gibt es einen Alternativtempel. Die Juden, die Gott anbeten wollen, müssen nach Jerusalem. Aber für was? Ihr könnt doch auch hier in Samaria Baal anbeten. Und zusätzlich, vor allem getrieben durch seine Frau, fängt zum ersten Mal im Volk Gottes, also bis dahin gab es das nicht, nicht in Israel, eine Verfolgung der Gläubigen an. Eine richtig harte Verfolgung, die auch immer ein Kampf um Leben und Tod ist. Es geht darum, wen betest du an? Betest du Jahwe an? Oh, das ist aber gefährlich. Kann sein, dass du stirbst. Auf jeden Fall wirst du vom Hof vertrieben. Und Elia äh, bekommt das zu spüren und auch ein Mann, den wir jetzt im weiteren Verlauf noch hören werden. Ab Vers 2 weiter. Im dritten Jahr Erhielt Ahab Besuch von Josaphat, dem König von Juda. Kurz vorher hatte Ahab mit seinen Beratern gesprochen. Seid ihr nicht auch der Meinung, dass die Stadt Ramoth im Gebiet von Gilead uns gehört? Warum unternehmen wir eigentlich nichts? Warum erobern wir sie nicht von den Syrern zurück? Und als Ahab da sagt, dem aufmerksamen Bibelleser wieder wird das auffallen: Ahab ist das etwas peinlich, was da passiert. Nämlich, in 1. Könige 20 hatte er schon die Möglichkeit gehabt, diese Städte einzunehmen. Ahab hat nämlich schon zwei Kriege gegen die Syrer und in manchen Bibelübersetzungen werden sie Aramäer genannt, geführt und hat beide gewonnen, obwohl diese aramäer viel stärker waren, dominanter waren, von der Militärmacht sehr gut effizient waren, hat Ahab durch Gottes Hilfe, was wird doch wirklich unterstrichen, beide Kriege gewonnen, weil Gott seine Ehre verteidigen möchte. Und Ahab, hat die Möglichkeit, nach dem Zweiten Krieg Ben-Hadad, den König der Aramäer oder der Syrer, zu töten. Aber er macht das nicht, weil Ahab eben er ist ein Mensch, der schnell einen Vertrag schließt. Auch seine Frau ist ja so entstanden, weil er möchte durch Bündnisse und durch Bündnis-Ehen ähm, einfach Frieden schaffen. Und Ben-Hadad ist eigentlich eingekesselt und er müsste getötet werden, aber Ahab sagt, okay, ich mache mit dir Frieden. Und da, da finden wir diese sehr seltsame Szene, die in 1. Könige 20 nachgelesen werden kann, dass ein Prophet zu seinem Kollegen sagt, schlag mich, er sagt, nein, ich schlag dich nicht. Und dann sagt der Prophet zu ihm, okay, dich wird jetzt dafür, weil du dem Wort des Herrn ungehorsam bist, ein Löwe fressen. Dann findet er einen anderen, der ihn schlägt, dann macht er sich einen Verband, äh, geht Ahab über den Weg, sagt, Ahab, helf mir, ich musste auf einen Soldaten aufpassen, aber der hat mich überwältigt und jetzt muss ich mit meinem Leben dafür zahlen. Und Ahab sagt zu ihm, das passiert dir, was du dir ausgesucht hast. Und Dann zieht dieser Prophet seinen Verband runter und sagt, das, was du gesagt hast, wird auch auf dich eintreffen ben über den der Bann Gottes stand, hast du nicht bestraft und du wirst sehen, die Syrer äh, oder eben die Aramäer werden nun für dich zum, zum Stein werden, damit das Gericht Gottes über dich erfüllt werden kann. Und das heißt, ähm, Ahab hat sehr viele schmerzliche Verbindungen. Wieder die Syrer, wieder ben haddad der ihm damals gesagt hat, wenn du mit mir einen Vertrag schließt, kriegst du die Städte zurück. Unter anderem auch diese Stadt Ramoth in, in Gilead. Das heißt, mit Ben Haddad einen Vertrag zu schließen, hat sich nicht ausgezahlt. Aber das prophetische Wort ist gegen ihn. Er, ihm wurde schon zum zweiten Mal in dieser Situation angekündigt, dass er unter Gottes Gericht kommen wird und eines schmerzhaften Todes sterben wird. Was soll Ahab jetzt machen? Und wir lesen weiter, Vers 4. Er legte Josaphat diesen Plan vor und fragte ihn, und Josaphat ist ein Gott, gottesfürchtiger König, und fragte ihn, ob er mit ihm in den Kampf ziehen wolle. Josaphat antwortete, ja, du kannst auf mich zählen, ich stelle dir meine Truppen und meine Pferde zur Verfügung. Doch bitte frag zuerst den Herrn, was er zu diesem Feldzug sagt. Da ließ Ahab von Israel seine Propheten zu sich rufen. Es waren etwa 400 und fragte sie, soll ich Ramoth in Gilead angreifen oder nicht? Geh ermutigten sie ihn. Der Herr wird dir zum Sieg über diese Stadt helfen. Also in nahezu allen Bibelübersetzungen, die ich bei mir zu Hause finden konnte, wird man feststellen, dass als hat seine Frage stellt, Vers 5, doch bitte zuerst den Herrn, wird das mit Großbuchstaben geschrieben, Herrn. Als die Propheten antworten, wird Herr mit, klein, also H natürlich groß, aber der Rest in Kleinbuchstaben geschrieben. Und der Grund dafür ist, dass Joschaf, also so hat man das einfach übersetzt in den meisten deutschen Übersetzungen, und immer wenn Herr alles in Großbuchstaben geschrieben wird, ist Jahweh oder Jehova, das gibt es verschiedene, J, H, W, H wird es manchmal auch nur geschrieben, also der Name des Gottes Israels genannt. Aber Herr kann auch im allgemeinen Sinne, häufig Adonai, einfach Gott bedeuten. Und das ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig, weil Josaphat möchte die Meinung von Gott Israels wissen, vom echten, wahren Gott, vom lebendigen Gott, der da ist. Und die Propheten sagen zu ihm, klar, kein Problem, Gott ist immer dafür. Ich meine, solche Botschaften können wir in Masse hören, ob wir jetzt in eine Moschee gehen oder in viele auch andere verweltlichte Kirchen. Von Gott sprechen sehr viele Leute. Aber den wahren Gott der Bibel meint man damit nicht unbedingt. Und genau das passiert hier. Mir ist auch die Zahl 400 aufgefallen. Vor einigen Jahren davor hat Elia durch eine sehr spektakuläre Aktion dazu geführt, dass 450 Baalspriester geschlachtet wurden. Und es sind auch wieder 400 da. Einige Jahre später ist die Lüge genauso stark wie zuvor. Und Wir lesen weiter Vers 7. Aber Josaphat gab sie noch nicht zufrieden. Gibt es hier in Israel keinen echten Propheten, der für uns den Herrn in Großbuchstaben, also Yahweh, befragen könnte, wollte er wissen. Ahab antwortete, doch, es gibt noch einen, durch den man den Herrn in Großbuchstaben befragen kann, aber ich hasse ihn, denn er kündigt mir immer nur Unglück an, nie etwas Gutes. Es ist Micha, der Sohn von Himmler, Josaphat entgegnete. So solltest du als König nicht sprechen, da rief König Ahab einen Hofbeamten und befahl ihm, hol sofort Micha, den Sohn von Himmler, zu uns. Was auffällt ist, Ahab redet so viel vom Willen Gottes, er hat für 400 Propheten gesorgt, die ihm alle sagen sollen, was denn der Wille Gottes ist. Interessiert ihn das überhaupt? Bekümmert er sich wirklich um die Wahrheit? Das ist ja eigentlich überhaupt das ganze Thema von Ahab. Was wird Ahab mit der Botschaft Gottes tun? Und Ahab macht eine Riesenshow und sagt, mir geht es um die Wahrheit. Josaphat, du möchtest Propheten, ich habe 400 und alle sagen mir hier die Wahrheit, die sagen wunderbare Dinge voraus. Und es wird ja ab Vers 10 noch abenteuerlicher. In ihren königlichen Gewändern setzten sich Ahab und Josaphat auf zwei Thronsessel, die man für sie auf einem großen Platz beim Stadttor von Samaria aufgestellt hatte. Dorthin kamen die 400 Propheten von Ahab. Ohne Ausnahme sagte sie dem König einen erfolgreichen Ausgang des Feldzuges voraus. Einer von ihnen, Zedekia, der Sohn von Kenana, hatte sich eiserne Hörner gemacht und rief: Höre, was der Herr dir sagen lässt! Wie ein Stier mit eisernen Hörnern wirst du die Syrer niederstoßen und nicht eher ruhen, bis du sie in den Grund und Boden gestampft hast. Die anderen Propheten redeten ähnlich. Geh nur nach Ramoth und Gilead, der Herr wird die Stadt in deine Gewalt geben und dann kommst du als Sieger zurück. Die sagen zu ihm, Josaphat, dein Problem ist, dass wir den falschen Gottesnamen eingesetzt haben, gar kein Problem, du möchtest von Yahweh hören, wir sagen Yahweh. Und dieser Zedeke, der sich die Hörner macht, das ist vielleicht irritierend, aber was er hier macht, ist, er zitiert eine Prophezeiung Moses über die zwölf Stämme und insbesondere über den Stamm Ephraim, in dessen Reichsgebiet sich Samaria befand. Also Ahab war möglicherweise der Sohn eines Ausländers, weil sein Vater hatte den nicht sehr hebräischen Namen Omri, aber auf jeden Fall wollte Ahab ein Ephraimiter sein. Und als Mose, die Ephraimiter segnet, im fünften Buch Mose 33, Vers 17, da heißt es eben, dass Ephraim wie ein Stier sein wird, das mit seinen Hörnern die Feinde zerstören wird. Und Zedekir sagt, willst du die Propheten wissen? Sie bezeugen das, die Schrift wird sich erfüllen. Da wird sich dieser ephraimitische Segen über dich ergießen. Ihr wollt den Herrn? Kein Problem. Ihr wollt Bibelzitate? Kein Problem. Ja, ist Ahab näher an die Wahrheit gestoßen? Wir lesen ab Vers 13. Der Hofbeamte, der mich erholen musste, forderte ihn unterwegs auf. Alle Propheten haben dem König nur Gutes angekündigt. Du weißt also, was du zu tun hast. Sag auch du dem König den Sieg voraus. Doch Micha widersprach. So war der Herr lebt. Ich werde nur das sagen, was der Herr mich aufträgt. Das heißt, Micha erklärt ihm diesen Boten und sagt ihm, du verstehst nicht, um was es bei Wahrheit geht. Selbst wenn wir alle lügen würden, würde sich doch Gottes Wahrheit erfüllen. Wir können doch nicht mit unseren Lügen Gottes Wort umdrehen. Du verstehst nicht, was das Problem bei Ahab gar nicht darum geht, den Willen Gottes zu erklären, sondern sein Stand mit Gott, er lebt schon längst als Feind mit Gott. Und wie sollte ich hier etwas anderes sagen können als die Wahrheit? Ab Vers 15 weiter, als Micha vor Ahab stand, fragte ihn der König, Micha, sollen wir gegen Ramoth und Gilead in den Kampf ziehen oder nicht? Natürlich, greift nur an, antwortete der Prophet. Bestimmt wird der Herr die Stadt in deine Hand Gewalt geben und du kommst als der große Sieger zurück. Doch der König hakte nach. Wie oft musst ich dich beschwören, damit du mir nur die reine Wahrheit sagst? Was hat der Herr, aufmerken, mit großen Buchstaben, also was hat Yahweh dir gezeigt? Also natürlich kann ich mich unglaublich, als ein Mensch, der Ironie und Sarkasmus sehr liebt, mit Micha unglaublich gut identifizieren, der hier sagt, ja klar, geh, also es wird bestimmt auch klappen. Ist, also ich jubel über dieser Stelle, muss ich sagen. Aber natürlich stellt sich, ist hier die Frage berechtigt, Darf ein Prophet Gottes so reden? Sollte er nicht sagen, Micha, deine letzte, also Ahab, deine letzte Chance, zu Buße ist gekommen vielleicht? Also, ähm, warum, warum redet Micha hier so sarkastisch? Weil die Wahrheit für Ahab überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Ihm war sie egal. Er wusste, außerdem wusste er sich schon längst. Er wusste, was Gott von ihm will. Und das ist eigentlich so die besondere, also ich finde die goldene Linie in Ahabs Leben, wie viel Gott an ihm gearbeitet hat, an diesem steinernen Herzen. Und Ahab hat ihn immer wieder abgelehnt. Und hier, also kommt ein ganz schwieriger Abschnitt, den lesen wir auch als Ganzes. Ab Vers 17 ähm, Da antwortete Micha, ich sah das Herr der Israeliten über alle Berge verstreut wie Schafe, die keinen Hirten mehr haben. Der Herr sprach zu mir, diese Soldaten haben keinen Herrn mehr, der sie führt. Sie können getrost nach Hause zurückkehren. Siehst du, wandte der König von Israel sich nun an Joschafat, ich habe es doch gleich gesagt, dass er immer nur Unglück prophezeit und nie etwas Gutes. Und oder wir lesen auf Vers 19 weiter. Und Micha sprach, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Herr des Himmels stand um ihn, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth den Gilead fehlt? Und der eine sagte dies und der andere sagte das. Da trat der Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sagte, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Da sagte er, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und er sprach, du sollst ihn betören und du wirst es auch können. Geh aus und mache es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund all dieser deiner Propheten gegeben, denn der Herr hat Unheil über dich geredet. Das ist natürlich, wow, das ist jetzt wirklich mal ein richtig unglaublicher Text. Und ich weiß, dass er uns vor Schwierigkeiten stellt, weil wir den Eindruck erweckt, Gott verführt hier Ahab zum Krieg, richtig? Und das kann nicht sein, weil wir im Jakobusbrief lesen, dass Gott niemals einen Menschen verführt. Und dennoch ist natürlich auch wahr, dass Gott auch hinter den bösen Dingen oder die bösen Dinge kontrolliert, die geschehen. In, Aha, äh Quatsch, in Amos lesen wir, ist auch ein Unglück in der Stadt, dass der Herr nicht tue. Ich denke aber, wenn man über diesen Abschnitt gezielt nachdenkt, dass auch hier unglaublich, das ist die Predigt, die Ahab wirklich hören musste an der Stelle. Weil, was hier eigentlich passiert ist, ist gar keine Verführung durch Gott, sondern man kann sie das, das ist jetzt ein schwaches Beispiel, aber wenn ich jetzt jemandem sage, ich erzähle dir eine Lügengeschichte und danach erzähle ich die Lügengeschichte, dann weiß er, was ich ihm erzählt habe. Richtig? Das heißt, Gott sagt zu ihm, das, was diese Propheten dir erzählen, das ist genau das, was du hören willst, aber glaub ja nicht, dass du die Lüge kontrollieren kannst. Also Ahab hat ja gedacht, er kann die Wahrheit kontrollieren und Gott sagt zu ihm, du kannst noch nicht einmal die Lüge kontrollieren. Ja? Und da, wir wissen, dass jeder, der versucht, die Sünde zu kontrollieren, was passiert mit ihm? Er wird ein Knecht der Sünde. Und wir wissen auch in Römer 1:28. 28, äh, ich habe, Entschuldigung, ich habe eine falsche Stelle kopiert, aber wir wissen, dass Gott die, die Gottlosen dahin gibt, das zu tun, was gegen seinen Willen ist. Und es, Ahab ist genau in dieser Situation. Er denkt, er kann die Wahrheit einschränken, in, 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 irgendwie in Schranken halten. Was passiert ist? Die Lüge hat ihn fest ergriffen. Und was passiert jetzt? Ich überspringe einzelne einige Verse. Zedekir, der vorher die Hörner angezogen hatte, gibt Micha eine Ohrfeige. Micha kommt in Einzelhaft und äh, kärglicher äh, Behandlung, quasi nur Brot und Wasser. Und äh, Ahab sagt, ich komme schon in Frieden zurück. Das heißt, die Wahrheit war völlig umsonst. Ahabs Entscheidung ist ganz klar, ich gehe gegen Gottes Wort. Und jetzt äh, passiert das. Der todsichere Pfeil tritt, trifft jetzt sein Ziel. Ab Vers 29 lesen wir. König Ahab von Israel und König Josaphat von Juda zogen gemeinsam in den Kampf gegen die Stadt Ramoth in Gilead. Vor der Schlacht sagte Ahab zu Josaphat, ich werde mich als einfacher Soldat verkleiden, du aber kämpfe ruhig in deiner königlichen Rüstung. Er zog sich einfache Soldatenkleider an und ging in die Schlacht. Ist interessant, oder? Ahab hat gesagt, das stimmt nicht, meine 400 Waldpropheten haben Recht, niemals hat Jahwe Recht und doch hört er drauf. Durch sein Verhalten zeigt er, er weiß, was die Wahrheit ist. Und er denkt, ich kann doch schlauer sein als Gottes Wort. Ich kriege es durchgespielt. Ich werde eine Strategie ausdenken, dass Gottes Wort nicht eintreffen kann. Und kann das passieren, kann Gottes Wort verhindert werden. Und bevor wir hier auf Ahab mit den Fingern zeigen, wie oft passiert uns das eigentlich? Dass wir gerade im Umgang mit der Sünde denken, wenn das einmal gut geht, also denken wir zum Beispiel an ähm, Lügen, wenn das einmal funktioniert, zweimal funktioniert und Gott hasst die Lügner, Gott will sie strafen, richtig, aber was erleben wir? Es geht durch, es passiert nichts. Es bringt sogar vielleicht Erfolg, Segen, verkürzte Wege und eigentlich merkt es auch keiner und wir verketten und verfangen uns in der Sünde. Oder ich denke auch daran, ich glaube in Sprüche heißt das, dass Gott die Hass, die, die Zwietracht streuen zwischen Brüdern. Wie schnell kann das passieren, dass wir Politik in der Gemeinde betreiben, zum Beispiel unter den Volk Gottes und das ist so schnell, rutscht man da rein und ganz ehrlich, in ganz vielen Fällen funktioniert das ein Leben lang. Ein Leben lang hat es bei Ahab funktioniert, mit Gottes Wort zu jonglieren. Ähm, und das Gericht ist doch nahe dran. Ähm, obwohl Ahab also leugnet, hört er doch auf die Verkündigung, aber auf seine Art. Und jetzt kommt ab äh, Vers 31, der Syri syrische König aber hatte seinen Wagenkämpfern befohlen, greift in der Schlacht einzig und allein den König von Israel an, lasst euch von keinem ablenken, weder vom Fußvolk noch von den hohen Offizieren. Bald hatten die syrischen Wagenlenker, Kämpfer, König Josaphat entdeckt. Sie hielten ihn für den König von Israel und griffen ihn von allen Seiten an. Aha, Ahabs Plan funktioniert, oder? Josaphat schrie laut um Hilfe. Da merkten die Syrer, dass es gar nicht König Ahab war und ließen ihn in Ruhe. Und man kann sich nicht vorstellen, wie sie sich jetzt ärgern und sagen, jetzt hatten wir doch mal eine Strategie, um endlich unseren Feind zu besiegen. Es geht nicht auf und ein Soldat reißt seinen Bogen einfach aus Trotz, aus Ärger hoch, schießt los. Ab Vers 34. Einer ihrer Soldaten schoss auf gut Glück einen Pfeil ab und traf den König von Israel. Genau an einer ungeschützten Stelle zwischen den Trägern seines Panzers. Ahab befahl dem Lenker seines Streitwagens, dreh um und bring mich vom Schlachtfeld. Ich bin schwer verwundet. Aber der Kampf tobte an diesem Tag immer heftiger. Um den Syrern die Stirn zu bieten, blieb Ahab doch noch auf dem Schlachtfeld und hielt sich aufrecht in seinem Wagen, während sein Blut darin zu Boden floss. Gegen Abend starb er. Gibt es Zufälle, gibt es einen Pfeil, der zufällig genau den richtigen trifft? Natürlich nicht. Gottes Gericht trifft ein, auch wenn die Menschen versagen. Ja? Das kann passieren. Und das erfährt Ahab. Und man könnte jetzt sagen, vielleicht hat er ja, nachdem er die Wärme spürt, also wenn Blut fließt, dann spürt man erstmal die Wärme und ich frage mich, wo hat er die Wärme gespürt? War das diese an, an der Schulter der, der Blutfluss oder hat er das gemerkt? Oh nein, Gottes Wort trifft ein. Und was, was schockierend ist, ist eben, vor allem in Chronike wird das nochmal deutlicher ausgeführt, Ahab blutend in seinem Streitwagen beharrt. Er, er kann das nicht einsehen, dass das, da ist keine Buße, dann so in der letzten Minute, man kennt diese Geschichten, vielleicht hat er da, äh, als er seinen Autounfall gebaut hat oder die Klippe runtergestürzt hat, noch ein Bußgebet gesprochen. Ahab hat hier alle Zeit der Welt Während er seine Klippe runterstürzt, ein Bußgebet zu sprechen, aber er rebelliert weiterhin. Er versucht, er kann das nicht einsehen, dass Gottes Prophetie jetzt eintreten soll. Und er sagt: Nein, ich kämpfe weiter, und wenn hier meine Schulter blutet. Und wir lesen ab Vers 36, bei Sonnenuntergang ertönte der Ruf durch das Lager der Israeliten: Geht alle nach Hause. Der tote König wurde nach Samaria gebracht und dort begraben. Als Maahabs Streitwagen am Teich von Samaria reinigte, wo die Prostituierten badeten, kamen Hunde und legten sein Blut auf. So traf, so traf genau ein, was der Herr vorausgesagt hatte. Dieser Pfeil auf gut Glück war nur ein, ein Stückchen dessen, dass genau das eintrifft, was der Herr vorausgesagt hatte. Und ich denke, hier ist eigentlich, ich muss mich wirklich entschuldigen, dass ich hier so viel vorgelesen habe, ähm, aber ich finde, das ist wirklich wertvoll, die ganze Geschichte anzuschauen, um die, diese Pointe hier zu merken. Es spielt überhaupt keine Rolle für diese Welt, wenn du ein erfolgreicher König bist, aber wenn du gottlos stirbst, dann werden sich noch nicht einmal die Prostituierten um dich scheren. Und das Einzige ist, es wird alles weitergehen, seinen Lauf, wie, wie, es, wie es gegangen ist. Und die Hunde, das ist nun mal ihre Eigenschaft, Blut zu lecken. Sie kommen und das sind die Einzigen, die sich um ihn kümmern. Das war's. Keiner beachtet diesen König mehr. Und jetzt denkt wir, okay, Aha war ja auch immer so ein problematischer König. Das ist eben problematisch aus Gottes Perspektive, aus der Sicht des Gottesvolkes. Aber Ahab, was auch Könige hier, Entschuldigung, Buch Könige hier auch sehr schön ausdrückt, Vers 39: Alles Weitere über Ahabs Leben steht in der Chronik der Könige von Israel. Man kann dort nachlesen, wie er seinen Elfenbeinpalast gebaut und welche Städte er gegründet hat diese Chronike der Könige von Israel, die gibt es nicht in der Bibel, das ist nicht die Chronik, die wir in der Bibel finden, das ist die Chronike der Könige Juda, die wir in der Bibel finden. Die Chronike der Könige von Israel, das ist kein inspiriertes Buch in diesem Sinne. Und hier der inspirierte Bericht sagt, wenn ihr euch wirklich interessiert für Ahab, seine ganzen Paläste, die er gebaut hat, seine ganzen Städte, die er gebaut hat, dann lest das woanders nach. Das ist nicht das, über was sich Gott gekümmert hat. Aber trotzdem investiert die Bibel sieben Kapitel in die Geschichte von Ahab. Und die ganze Zeit geht es darum, wie ist Ahabs Beziehung zu Gott? Und Ahab die sagt die ganze Zeit, nein, ich will mich nicht bekehren. Nein, ich will nicht auf Gottes Wort hören. Nein, es kann nicht die Wahrheit sein. Ich möchte sie nicht mehr hören. Und ich denke, das ist so die Ermahnung für uns. Das Entscheidende ist nicht, was du erreicht hast. Ich, ich habe in der Vorbereitung zu Ahab einige Lexikone äh, dazu, zu Rate gezogen. Man hat sogar die Stele, also die, die Pferdestelle äh, die er gebaut hat, noch heute ausgegraben. Man muss sich das mal vorstellen. Mauern von 1800 Jahre alten Pferdestellen. Ich habe bis jetzt Pferdestäle nur aus Holz gesehen oder aus ein paar Metallgittern. Was müssen das für prächtige Gebäude sein? Da kann man sich vorstellen, wie sein Palast war. Dieser Mann wird wirklich nach irdischem Maß gesehen, unglaublich erfolgreich. Nach Gottes Maß ist er verworfen. Und er rebelliert gegen Gott und bekommt die völlige Strafe und stirbt als ein gottloser Heide, obwohl er die Wahrheit wirklich besser kannte als manch ein anderer die Pointe ist eben hier, was nicht erzählt wird. Die Beziehung zu Gott ist entscheidend, nicht was du sonst erreicht hast. Wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Wir wollen beten. Amen.